0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Na quarta-feira, para quem esteve conosco no nosso é, encontro de estudo online, você vai se lembrar que nós falamos sobre Natal, a boa nova de grande alegria. Foi esse o nosso tema na quarta-feira, abrimos as nossas reflexões natalinas exatamente no, no texto de Lucas 2. Eis que eu tenho para vocês uma boa nova de grande alegria, disse Gabriel, o anjo para os pastores. Hoje... Eu quero falar sobre Natal, cumprimento de uma promessa. Natal não foi um evento que aconteceu por acaso. A palavra Natal quer dizer nascimento, o nascimento de Cristo e ela é atribuída a Cristo. não é? O nascimento de Cristo não foi um evento por acaso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos gálatas, ele diz que em vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, quando chegou o tempo exato de Deus, o tempo de Deus não é cronometrado, o tempo de Deus é estabelecido na sua eternidade passada, há duas palavras bem apropriadas para isso no grego, o tempo de Deus não segue um calendário humano, uma cronometragem humana, o tempo de Deus segue uma determinação de Deus, um ato de Deus. E o tempo de Deus não falha no seu dia, no seu mês, na sua hora, no seu minuto no seu segundo. Portanto, Jesus nasceu na hora certinha que Deus tinha estabelecido lá na sua eternidade passada. Portanto, é o cumprimento de uma promessa. E eu quero Começar a meditar nesta verdade bíblica aqui no Evangelho de Mateus. Vou ler alguns versos desse capítulo primeiro e eu peço que você acompanhe comigo. Verso primeiro, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi filho de Abraão verso 2 Abraão gerou a Isaac Isaac a Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos e a genealogia vai continuando olha o verso 5 Salmão gerou ele, Salmão, o pai de Raab aí acrescentou a Raab por uma questão lógica, os irmãos sabem disso Salmão gerou de Raabe a Boaz, este, o Boaz, de Ruth gerou a Obede, Obed gerou a Gessé. Verso 6, Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão. Agora vamos pular para o verso 16, preste atenção, como Mateus escreveu o verso 16, e Jacó, Jacó no verso 15 é filho de Matã, Matã gerou a Jacó, agora 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Até aí, para nossa reflexão nesta manhã. Você vai entender ao longo da minha palavra, porque é que eu fiz questão de ler esses versos e chamar a atenção para o cuidado do evangelista Mateus ao escrever o que nós lemos aqui. E poderíamos ter lido todos os versos, os 17 versos, e vocês iam ver a a lógica da escrita do evangelista Mateus até o verso 16, depois a mudança radical que ele faz no verso 16 e completa com a informação do verso 17. Verso 16, vou ler de novo, Jacó gerou José, vírgula, José, marido de Maria, vírgula, da qual nasceu Jesus, que se chama... Cristo. Amados irmãos, o nascimento de Jesus transcende, está acima, muito acima de qualquer compreensão humana. E por mais que os céticos da fé cristã, aqueles que especulam as verdades bíblicas, que colocam interrogações, que dizem que a Bíblia não é perfeita em si, que precisa de retoques e etc, etc., por mais que essas pessoas queiram argumentar contra as Escrituras, ela é perfeita, ela é completa, ela é infalível. Esse registro é contundente e você vai entender isso. Cada promessa feita, cada revelação de Deus ao longo da história, desde Gênesis, cada Parte da Bíblia, ela vem sendo mostrada, cumprida, nos seus detalhes. Deus não falha com nenhuma das suas promessas. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos aqui. Esse verso 16 tem um, um contexto tremendamente relevante nas nossas reflexões natalinas e por isso... Eu fiz questão de começar aqui por ele. Mateus, ao fazer o registro do nascimento de Jesus, lembra, Mateus ele escreveu com o um propósito de mostrar que o Jesus era o Messias prometido, o ungido, o Cristo, e que ele era da linhagem real. Por isso ele escreve. O capítulo primeiro com esse cuidado de mostrar uma árvore genealógica da pessoa de Jesus ele fez questão de mostrar a origem até chegar ali, e se você olhou ah, os versos até o 16, veja que no 17 ele diz assim de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 de Davi até o desterro para a Babilônia quando Jerusalém e Judá foram tomadas né? e, e Samaria, o reino do norte já havia sido tomado pelos assírios, quando Jerusalém e Judá foram tomadas, ele diz, desde Davi até o desterro, até quando foram levados os judeus para a Babilônia mais 14 gerações e depois desde o desterro da Babilônia até Cristo, mais 14 não é sem propósito essa conta de, de, de 14, 14, 14 os que gostam de numerologia bíblica tem boas explicações para isso mas nós vamos deixar isso para outra reflexão e estudo não é relevante aqui mas tudo tem a sua razão de ser aqui na, 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 na narrativa de Mateus mas quando chegou no verso 16 Mateus faz um registro distinto. Em todos as, as, os versos, em todas as, a, 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 as informações genealógicas, fulano gerou ciclano, fulano todas elas, ele simplesmente deu uma informação. Quando chega no verso 16, Mateus, ele dá um complemento, ele adiciona ele explica a razão de ser, veja comigo, no verso 16 nós temos é, e, Jesus, e Jacó e Jacó gerou a José a primeira informação é que há um berço histórico na vida de Cristo como legítimo descendente de Abraão e Davi porque é, esse Jacó filho de Matã e vai indo, e vai indo, e vai indo. Lá no verso 5, como lemos, ele vai passar por Davi, depois ele vai chegar em Abraão. Então, há um berço histórico e o Messias foi prometido do seu povo. Então, Deus cumpriu isso. Mateus continua. Na sequência, ele diz e Jacó gerou a José marido de Maria, Maria é a Virgem, essa Maria aqui é a mãe de Jesus, a Virgem, e Isaías, lá no capítulo 7, séculos antes, sete séculos antes de Jesus nascer, ele disse, e a Virgem conceberá e dará-las um filho, e ele será Emmanuel, Deus conosco. A encarnação de Jesus é revelada no mesmo verso. E, por fim, ele apresenta Jesus na condição de uh, o Salvador. E ele diz assim no, terminal, no, no final do verso, da qual nasceu Jesus, esqueci só de falar desse detalhe, da qual nasceu, é importante eu vou falar sobre isso, porque nasceu dela, não nasceu do Pai. Por isso que é diferente aqui. Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A palavra Cristo é o ungido de Deus, é o salvador do mundo. Então, veja que Mateus, ele encerrou num verso, no meio de uma porção de informações genealógicas, que alguns, quando vão ler a Bíblia, talvez vão assim, mas para que, que eu vou ler? Fulano gerou ciclano, ciclano gerou ciclano, mas por que, que é isso aqui? Senhor, para que, que tem isso aqui na Bíblia? Aliás, tantas páginas da Bíblia tem genealogia, Senhor, mas para que tudo isso? Na minha campanha de leitura da Bíblia, eu acho que eu vou pular todas essas páginas aqui e Deus vai me perdoar, né? dá para falar assim? Irmão, leia a genealogia, tem razão de ser. Eu já preguei aqui certa vez sobre os números lá de Neemias, não é? Por que que Nemias dá número? Foram, e foram com fulano, é, com Zorobabel, da tribo tal, 732 pessoas. Da outra tribo foram 1.200 Da outra tribo foram 532 pessoas. Da outra tribo foram 740 pessoas. Por que que Deus dá números? Porque Deus quer que você saiba que Ele não é Deus de povo somente. Ele é Deus de pessoas, Ele é Deus de indivíduo. Jesus está interessado em você, não na sua família toda. Sua família é outra história. Deus está interessado em você, não na sua igreja. A igreja é outra história. Deus quer saber do seu coração. Você é um importante para Ele. Por isso a Bíblia é individual. Essa é a importância de números na Bíblia. E essa genealogia é importante porque nós entendemos aqui o projeto de Deus, de trazer o Messias da linhagem de Abraão, não foi em Abraão que ele disse que abençoaria as famílias da terra, pois está aí Jesus, não foi a promessa ao povo de que viria um rei eterno da linhagem de Melquisedeque, tal qual aquele que sequer tem a origem, não se sabe, esse é o descendente de Davi, chamado Jesus. Então, é importante olhar para o capítulo 1 de Mateus se você quer pensar em Natal como cumprimento de uma promessa. Vou explorar rapidamente cada um desses três pontos importantes de, de, de verso 16. O primeiro é que o berço histórico de Jesus aparece aqui. O verso diz, José, marido de Maria. Essa informação é relevante. José não era ainda casado com Maria quando o advento de Cristo, ele era desposado, um tipo de noivado irreversível, um tipo de compromisso já assumido, como se fosse hoje, casou no civil e agora vamos ter o religioso. E isso durava muito tempo, durava mais de um ano, muitas vezes. Então José já era o comprometido com Maria e Maria comprometida com José. Esse era o tempo do desposamento ou o tempo do noivado com é, vínculos já definidos pelas famílias. É por isso que ele é chamado aqui José, esposo de Maria. Mas há um ponto importante. É José que aparece na linhagem. Matã gerou a Jacó, verso 15. E no verso 16, e Jacó gerou a José. Esposo de Maria, a palavra para o judeu é bem clara, aquele que tinha compromisso de casamento com, porém não era casado ainda, mas era o esposo. Se ele era o esposo, o filho de Maria é descendente dele. Por uma questão legal, o menino que nascesse daquela mulher, Independente das circunstâncias, porque nada foi revelado, só eles sabiam, tá certo? Aquele menino era legítimo descendente de José, sem ter no seu sangue uma única gota ou célula do José pai. Mas a lei atribuía a Jesus a descendência de José. Que coisa, como Deus organizou e é por isso que Mateus escreve deste jeito livro da genealogia de Jesus Cristo filho de Davi filho de Abraão e aí ele começa a descrever até chegar aquele que seria ah, o nascido de Maria tá certo? a intenção de Mateus com essa escrita é assegurar aos seus leitores os judeus, cristãos, primeiros convertidos que ainda tinham todas as informações é, da lei, né? formados é, com uh, os profetas, mas sem a visão espiritual, sem aquilo como uma revelação. Eles conheciam as Escrituras, conheciam todos os aspectos da Escritura, conheciam as profecias a respeito do Messias, mas de jeito nenhum conseguiam atrelar essas profecias à pessoa de Jesus, o Messias na mente deles era outro, não seria aquele o crucificado não seria aquele que veio para comer com pecadores, não seria aquele que veio com os, cuja mensagem era amar uns aos outros amar os inimigos acudir os pecadores Falar com as mulheres. Essas coisas não, não, não parecem com o nosso, o nosso libertador, o nosso Messias, o nosso rei. Está fora. Jesus chacoalhou as estruturas no seu tempo. Mas deixa eu dizer, ele ainda continua fazendo isso. Porque há muitas pessoas enganadas em relação a Cristo. Nos dois lados da moeda. Aqueles que acham que o cristão tem é, liberdade para fazer o que quer, porque em Cristo somos livres, libertos, né? e aqueles que acham que ainda estamos debaixo do sistema legal nas Escrituras Sagradas. Há muita gente ainda precisando ser balançado pelo Evangelho, a boa nova da salvação. Cristo no coração, um novo viver, uma nova razão de ser, uma nova maneira de entender a vida e as circunstâncias que nos cercam. Esse é o Evangelho, esse é o testemunho, o compromisso com a verdade, o compromisso com o testemunho, o compromisso com aquilo que pertence ao Senhor. O nascimento de Jesus, meus amados irmãos, aponta para a inequívoca soberania de Deus na história. A promessa do descendente da mulher é, é clara nessa narrativa de Jesus. O Messias se cumpre em Jesus. Ele é o sumo sacerdote ou sacerdote para sempre prometido a Davi. A sua linhagem humana da descendência de Jacó, o filho de Matã, vai até Davi e até Abraão. Por isso, o Natal é cumprimento de uma promessa. A segunda verdade que o texto nos mostra é que o Natal é o nascimento virginal de Cristo, não é um nascimento qualquer. E é como ele diz aqui, da qual nasceu Jesus olha o texto Jacó gerou José, verso 16 esposo de Maria, da qual da qual segundo os comentaristas bíblicos, e eu vou ser fiel aqui diz assim, um termo grego, pronome relativo gênero feminino que só pode referir-se a Maria. A Bíblia não vai ser adaptada aos desejos dos homens, tá bom? A língua grega é precisa. Da qual Maria nasceu Jesus, específico dela. É como se dissesse José, esposo de Maria, sendo exclusivamente de Maria que nasceu Jesus está excluindo José olha a mudança radical aqui no texto na forma de apresentar a genealogia de Jesus no verso 16 em todos os casos verso 2, só para lembrar Abraão gerou Isaac gera, Isaac gerou Jacó Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Verso 5 que eu li. Salmão gerou de Raabe, foi o Salmão que gerou, de Raabe a Boaz. Comigo aí? Se Mateus quisesse dizer ou incluir José como aquele que participou do nascimento de Jesus, da geração de Jesus então ele poderia dizer assim Jacó, verso 16, Jacó gerou José, José gerou a Jesus ou José de Maria gerou Jesus, essa seria a forma mais lógica, todos ele pôs o Pai, em todas as vezes, em todos os versos é o Pai que aparece não é assim no verso 16 amados irmãos a sua Bíblia, a nossa Bíblia ela é precisa Deus não, não perde detalhes, vírgulas. Como alguém pode dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, revisada? Entendi isso? Outra coisa que os comentaristas dizem é que Mateus poderia ter também usado um pronome no plural, onde ele pudesse dar a indicação de que Jesus veio de José e Maria. Mas ele usa um pronome no singular, da qual, ela. Esse, essa reflexão é importante, porque nós estamos falando hoje que o Natal que nós estamos celebrando do nosso Jesus é singular, é uma promessa. Ele É uma promessa que se cumpre. Obra do Espírito Santo. Mateus está de acordo com Gênesis 3,15, quando Deus fala à serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A tua a serpente e o seu, o descendente dela. Também concorda com Isaías, lá no verso, verso 14 do capítulo 7, eis que a virgem conceberá e dará-los um filho. Emanuel, Deus conosco, Isaías, capítulo 7. <risos> São evidências bíblicas a respeito do nosso Salvador. Jesus não só tem um berço histórico bíblico nas Escrituras. Jesus não só é o filho da Virgem Maria, está aqui, Mateus comprova isso. Mas Jesus também, e Mateus dá mais uma informação aqui, Ele é o Cristo prometido. É importante isso. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele poderia ter escrito assim, por sobrenome Cristo. Dava na mesma. Jesus que se chama Cristo, por sobrenome Cristo. Ou seja, esta é a identidade messiânica dele. Ele é o Cristo, o Messias prometido, ungido. Esse era o ofício dele. Ele nasceu para este fim, para esta finalidade, para ser o Cristo, o ungido de Deus. <tos> ah, esta palavra ungido, ela também tem... <tos> um foco redentivo. Ele é o Redentor, aquele que veio para redimir. A palavra redimir tem origem na palavra resgatar, que significa comprar de novo. E é isso que Cristo fez na cruz, dando a sua vida para nos comprar das garras de Satanás. Porque nascemos assim, distanciados de Deus por natureza, por uma definição na história do mundo, Adão e Eva geraram filhos separados de Deus, porque quando eles geraram os seus filhos, eles já eram pecadores. E essa é uma condição humana, inalienável. Nenhum de nós consegue gerar filhos sem pecado todos nós geramos filhos pecadores então nós precisávamos do Cristo a palavra Jesus quer dizer o Salvador a palavra Cristo quer dizer o Messias o ungido Mateus está fazendo referência a Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26, quando ele fala sobre a vinda do ungido, falando da restauração do povo na sua terra. E depois ele usa esta, esta mesma história para apresentar a profecia das setenta semanas, lá do capítulo 9, para indicar o tempo da volta... De Cristo, e nós estamos no interregno lá do verso 26, quando ele diz assim: e depois de sessenta e nove semanas, o Messias, o ungido será morto e não estará mais. Versículo 26 de Daniel 9: o ungido duas vezes, com letra maiúscula, é Cristo é esse Cristo que Mateus faz referência aqui. E nós estamos vivendo esta última, este último parênteses na história das setenta semanas de Daniel, exatamente no interregno, quando os profetas não sabiam absolutamente nada, por isso não disseram nada sobre a Igreja, até que esse tempo seja encerrado com o arrebatamento da Igreja. Volta à setuagésima semana a ser cumprida para o povo de Israel. O nome Jesus respeita principalmente promessas é, que mostrem ao povo, lembra? Importante você considerar o seguinte, irmão: nenhum de nós aqui tem descendência judaica, mas todos nós fomos agraciados com a salvação em Jesus. Nós somos Aqueles que aparecem em João capítulo 1, verso 11 e 12, veio para o que era seu, seu povo, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, eu e você. Foi-lhes dado a condição de filhos, porque creem no seu nome, somos nós. O nascimento de Cristo cumpre esse projeto de Deus de alcançar o mundo. Deus nunca tinha projeto exclusivo para o seu povo. O projeto de Deus foi sempre mostrar amor pela sua criação. Os judeus é que entendiam errado. Os judeus é que pensavam que deveríamos amar uns aos outros desde que fossem um judeu. Só eles que pensavam assim. Jesus mostrou vocês estão errados. A lei de Deus é outra. O amor de Deus não tem limite ou barreira de nenhum tipo. O nome de Jesus está atrelado a promessas feitas. A Davi, a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque é na sua convicção de fé e na sua linhagem. E o Mateus prova para nós que o Jesus, o Cristo, ele vem lá da linhagem abraâmica, Cristo, ungido, com os seus ofícios. E eu quero, chegando ao final aqui da minha palavra nesta manhã, é, refletir só um segundo nisto. Ele é o Jesus, o Cristo, que é o Messias, que é ungido. Sabe o que tem nessas, nesses nomes de Jesus? Os seus ofícios. Sacerdote, profeta e rei. Nos nomes, no nome de Jesus está os seus ofícios. E sabe por que isso é importante para nós nesse Natal, meus amados irmãos? Porque Jesus veio a este mundo para ser o nosso salvador para dar a vida na cruz, no meu e no seu lugar. Mas Ele só é salvador de fato e de verdade, quando os seus ofícios são manifestos na nossa vida. E eu tenho que terminar a minha palavra perguntando a você, Jesus é profeta para você? Em outras palavras, as palavras dEle fazem diferença na sua vida? Porque ele fala daquilo que ele viu, daquilo que ele tem no seu coração. É isso que ele dizia. Eu falo daquilo que eu tenho, porque o meu pai me deu. A palavra dele faz diferença para você. A palavra profética faz diferença para você. A palavra de Jesus direciona a sua vida, dá norte, dá sentido. A palavra de Jesus Dá, dá a você passos que são agradáveis a Deus. Ele é profeta para você. Ele é sacerdote na sua vida. Você fala com Ele sobre as suas necessidades e Ele, então, intercede por você. Ele é o seu amigo de todas as horas. Ele é um sacerdote vivo, real. Quantas vezes você fala com Jesus durante o dia... Quantas vezes você conversa com ele sobre as suas necessidades de forma que ele possa apresentá-lo ao Pai? Esse é o papel de Jesus. João escreve isso na sua primeira carta, no capítulo 2. Ele é o nosso paráclito. Ele é aquele que intercede por nós. Jesus é sacerdote eterno para você? Ou é um Jesus que no Natal... vai aparecer na história de algum modo. Hoje à noite eu vou continuar falando sobre sobre o Jesus do Natal e eu vou falar hoje sobre isso. Quantos lugares Jesus sequer vai ser lembrado nas festas desse 2021? Jesus é rei, ele reina no seu coração ele reina na sua vida. A palavra dEle é importante para você. A palavra dEle, os ensinos dEle ditam o seu passo, o seu caminhar. Que rei é esse que você diz que tem, mas que você sequer obedece? Amados irmãos, Cristo é profeta, é sacerdote, é rei, e Ele quer ser isso na minha vida, na minha família. Penso que se olharmos para nós mesmos, nós vamos encontrar muita falta de todos esses aspectos de Cristo na nossa história. Falta-nos mais a palavra de Cristo em nós, falta-nos mais do sacerdócio de Cristo em nós. Talvez esteja faltando para nós darmos o trono do nosso ser, do nosso coração a Cristo. Como pecadores nós precisamos de Cristo. Como nosso mediador e intercessor. E o meu desejo, meus amados irmãos, é que Jesus reine na nossa história, na nossa casa, no seu lar, no seu coração primeiro. Ele não vai reinar no seu lar se não reinar no seu coração. Meu desejo é que esse verso 16 de Mateus capítulo 1, que eu explorei com os irmãos aqui, seja mais do que uma, um estudo do verso, que seja uma mensagem de Natal para o nosso coração. O Jesus que tem um berço histórico, que veio como resultado de uma promessa de Deus, sem a participação do homem, um milagre de Deus, da Virgem Maria, que Ele seja rei, reinando no seu coração. E se Ele não é rei no seu coração, ainda hoje, agora, você pode dizer, Senhor, reina em mim, reina em mim, Senhor, toma conta do meu coração, faz esse milagre acontecer neste Natal, para que nesse Natal você tenha mais do que simplesmente celebrações natalinas, luzes que iluminam a casa, mas depois se apagam quando o Natal se vai. Que o Jesus do Natal, no verso 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Que esse Cristo seja o Jesus Senhor e Salvador da sua vida neste Natal. Que Deus nos abençoe.